0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y espero se encuentren súper, súper bien y sean bienvenidos a este nuevo episodio de podcast en el cual hablamos siempre de perritos, de rescates, de animalitos y de todo lo que tenga que ver con ayuda a estos indefensos seres que se encuentran en situación de calle, en peligro, en abandono y en maltrato. El día de hoy vamos a estar platicando de una pregunta que me hacen muy seguido y voy a tratar de explicar de una manera muy, muy fácil la razón por la cual a mí no me gusta en lo personal Aclaro, esta es solamente mi, mi percepción Recibir ayuda de hogares temporales de otras personas La razón es muy muy sencilla Y la verdad es que voy a tratar de explicarlo de la manera más clara Sé que mucha gente no le va a gustar Sé que mucha gente se va a sentir hasta cierto punto ofendida o molesta y también sé que mucha gente lo va a criticar y lo va a juzgar Y va a pensar que a mí lo que me gusta es estar gastando miles de pesos en pensiones La verdad es que no es así Las pensiones son uno de los gastos más caros que tenemos en el rescate de perritos Definitivamente es el gasto más fuerte A menos de que sea una cirugía o algún tratamiento súper costoso Que tenga el animalito que rescatemos La pensión siempre es lo más, lo más pesado de, de, de cubrir y de costear Pero bueno la, la cosa es que mucha gente me dice, oye, es que ¿por qué en lugar de buscar pensión no, no buscas hogares temporales? Les voy a platicar por qué. Cuando alguien se ofrece para hogar temporal, generalmente tienen una idea errónea de lo que es ser hogar temporal. La gente piensa que ser hogar temporal es solamente cuidar al perrito, darle de comer y ya. Piensan que eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces la gente que generalmente ofrece hogares temporales... Pues están en el entendido de que solamente le tienen que dar de comer, le tienen que dar agua, tienen que recoger las cacas que hagan por ahí en su casa, si hacen en la casa, y es todo. Y les voy a contar qué es lo que pasa con esto. Lo que pasa con esto es que, primero, tengo que explicarles que yo soy una persona normal, igual que todos ustedes, yo tengo un trabajo, tengo una vida, tengo un horario de oficina que cumplir, de 8 a 6, más aparte tengo mis perros propios en mi casa, tengo que hacer súper, tengo que... Lavar mi ropa Tengo que cocinar mis alimentos Tengo que hacer todo lo que Toda la gente normal hace Más aparte el tema de los perritos Los rescates este, Irlos a visitar las pensiones Llevarles croquetas Conseguir sus medicamentos Llevarlos con los posibles adoptantes Conocer adoptantes Todo eso súmenle a, a, Más aparte a la vida normal que llevo Como todos ustedes ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a platicar una historia Cuando ustedes me ofrecen un hogar temporal Digo, lo que yo espero por supuesto No es que se hagan cargo totalmente del perro y yo desentenderme Nunca lo he hecho, ni es la forma en la que yo hago las cosas Pero tampoco espero que ustedes piensen que yo estoy las 24 horas disponibles Para cualquier necesidad que ustedes tengan con el perrito ¿A qué me refiero con esto? Les voy a platicar que hace aproximadamente pues, un año Que fue la última vez que utilicé un agar temporal este, la señora, pues una muy buena persona La verdad es que no es que sea mala persona Una buena persona, me ofreció dar temporal para una perrita rescatada Pero esta señora tenía un conflicto para resolver situaciones Entonces cada vez que pasaba algo con la perrita Fuera las 2 de la mañana, las 3 de la mañana La hora que sea, ella me marcaba y me decía Iván, ¿pasó esto? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Vienes por ella? Este, necesito que la lleves al doctor Necesito que hagas esto necesito Entonces yo terminé casi casi siendo su esclavo De la señora esta Terminé siendo su chofer Porque aparte la señora no tenía un auto Para trasladarse para, para Las necesidades del perrito Entonces terminé una relación Una relación muy complicada Y una relación muy incómoda con esta señora porque esta señora, de pronto, la perrita, pues por supuesto que un perrito de la calle no sabe dónde hacer sus necesidades. Un perrito de la calle no sabe que no tiene que morder la alfombra, no sabe que no tiene que morder las escobas. O sea, todo eso hay que enseñárselo a los perritos de la calle, porque vienen de la calle. En la calle no tienen normas, no tienen disciplina, no tienen, no tienen límites. Entonces el perrito hace lo que quiere, ¿no? Y, y, de, y por supuesto que cuando llegue a un hogar, pues va a funcionar así de, de, de entrada, ¿no? hay que enseñarles a, a comportarse, hay que enseñarles a, a hacer las cosas de manera correcta, hay que ponerles límites, hay que educarlos, hay que entrenarlos para que hagan del baño donde tienen que hacer. Entonces, esto no pasó con esta señora. Esta señora me, me marcaba las primeras semanas a las 3 de la mañana para decirme que la perrita se había hecho pipí en la entrada de su recámara, que la perrita la quería sacar a pasear, pero que no podía ponerle el collar, que cómo le hacía. Que la perrita se había masticado una fibra de su cocina Y que fuera por ella para llevarla al veterinario Entonces, yo, yo les voy a decir yo Si ustedes van a ofrecerse para hacer hogares temporales Si alguien quiere hacer hogar temporal Digo, yo no puedo estar al pendiente de todas las necesidades que ustedes tengan con el perrito Por supuesto que yo me hago cargo de la alimentación Y me hago cargo de los gastos veterinarios Pero no puedo ir ...a recoger al perrito cada vez que ustedes me llamen... ...o cada vez que ustedes digan... ...es que el perrito parece que ya se le enterró la uña... ...y necesito que lo lleves al veterinario... ...entonces este, esta experiencia de hogar temporal... ...con esta señora se volvió realmente un infierno... ...se volvió un infierno al grado de que yo terminé diciéndole... ...señora muchas gracias... ...prefiero pagar 130 pesos en una pensión... ...donde van a resolver la situación donde no voy a tener que yo estar en, pleno, en, en medio de una junta con mis jefes, en medio de una junta con clientes y tener que decirles, ay, permítanme santito, tengo que contestar esta llamada porque la señora ya se le complicó algo con el hogar temporal y tengo que salirme de la junta o salirme de lo que esté haciendo cosas de mi trabajo en la oficina por ir a solucionar el tema que la señora o el hogar temporal no pudo resolver. Entonces, les repito, con esto yo no, no, no pretendo... Abandonar al perrito, ni que ustedes sean cargo de todo, ni que el hogar temporal sea a cargo de todo, pero sí les quiero decir que para mí eso me complica mucho el tema de la operación. Operar con un hogar temporal que no puede solucionar cosas, operar con un hogar temporal que no puede llevar a un perrito al veterinario. Tratar con un hogar temporal que le molesta que el perrito se haga pipí en su casa porque el perrito no sabe hacer pipí en la calle. Tratar con un hogar temporal que, que le molesta que el perrito ladre. Tratar con un hogar temporal que no entienda que un perrito rescatado de la calle tiene muchas carencias y muchas necesidades y que va a tener que aprender todo eso es muy, muy estresante, por no decirles fastidioso. Es realmente insufrible, o sea, yo con esta señora sufrí muchísimo al grado de que les digo, ¿sabe qué señora? Voy a ir por la perrita, prefiero en serio pagar 150 pesos diarios de pensión A que usted me esté llamando cada dos horas porque la perrita llameó, porque la perrita ya cagó Porque la perrita ya le mordió un mueble, porque la perrita no hace caso, porque la perrita ladra mucho Entonces, cero hogar temporal es como adoptar a un perrito es igual, o sea, ustedes van a tener responsabilidades con el perrito Cuando ustedes son hogares temporales La responsabilidad de que si el perrito muerde Si el perrito ladra Si el perrito se hace pipiá dentro de su casa Pues es de ustedes Porque ustedes lo tienen a su cargo Probablemente no sean ustedes los responsables De manera definitiva Pero en lo que el perrito está a su cargo Es su responsabilidad Y si el perrito muerde a alguien Si el perrito destruye algo Si el perrito causa algún agravio en, en, en alguna propiedad de otra persona, pues es su responsabilidad. O sea, realmente no, no, no puedo yo ser responsable también de eso. Entonces, por eso para mí es muy complicado dar hogar temporal. De entrada, yo, yo no ocupo hogares temporales, a menos de que sea una persona, que sea mi amigo de, de muchos años, que sea una persona de toda mi confianza, que sepa que yo voy a estar ahí para suministrar el alimento, suministrar gastos médicos si son necesarios, suministrar vacunas, suministrar el costo de esterilización si es que es necesario. Todo lo que tenga que ver con gastos lo puedo hacer yo, pero no dispongo de todo el tiempo para estar con ustedes cada vez que lo necesiten. Es decir, si a ustedes se les pone mal la perrita y de pronto me dicen, es que hizo poquita diarrea, ven por ella para llevar al veterinario. Y esta llamada me la hacen a las 2 de la mañana, pues... Para mí eso no resulta porque yo tengo que dormir también, tengo que descansar, tengo días muy muy pesados, tengo días muy estresantes, días en los que hago infinidad de cosas y no me dan las horas. Y si, a, y si a eso le sumamos que la gente espera que yo esté disponible para solucionar cualquier eventualidad que pase con el perrito que ustedes están cuidando en un hogar temporal, pues no va a pasar, o sea, es muy complicado, realmente es muy muy difícil. Entonces esto, esto me pasó ya no una vez, varias veces, en alguna otra ocasión hace ya como tres años Otro chavo me dijo, oye yo cuido a tu perrita que tienes en la pensión para que no pagues A mí nada más dame lo de costal de comida y yo la cuido en lo que se adopta, ¿no? Pues resulta que un día el chavo se llevó a la perrita a correr al parque... En el parque al chavo se le hizo fácil soltarla... La soltó y la perrita se fue con otro perrito... Tuvieron una, 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 una pelea, una ligera pelea... El, la perrita Pitbull mordió al otro perrito en la oreja, lo lastimó... Y entonces el chavo me marca de inmediato y me dice... Oye, Iván, es que necesito que vengas porque tienes que pagar... Lo que acaba de hacer la perrita... Entonces, pues, por supuesto... Digo, sí fui por la perrita... Fui por ella... Llevamos al otro perrito al veterinario Pero en ese momento me llevé a la perrita ¿no? Él se molestó mucho y me dijo que por qué Pues que si era mi perrita era mi responsabilidad Le dije, sí, sí es mi perrita, sí es mi rescate Pero yo no soy responsable Ni está bajo mi tutela, o sea, yo no puedo Estarla cuidando desde donde estoy Para ver que no muerda, para ver cómo se lleva con otros perros Tú decidiste soltarla Tú conoces a la perrita, conoces su temperamento Y aún así decidiste soltarla Y pasó el accidente que pasó Y Tristemente Tú esperas que yo sea responsable de algo que tú ocasionaste. Entonces, al final, pues tampoco... Eh, con esta persona sí terminé también súper mal, porque él me decía, es que tienes que pagar y no sé qué. Total, pagué un cuentón ese día con el veterinario casi 3 mil pesos porque le tuvieron que hacer varias suturas a la perrita. Se tuvo que quedar internada porque estaba como en shock. Este, después le tuvieron que este, hacer limpiezas porque una de las, de las heridas de la oreja se le empezó a infectar. Entonces... Total que salió más caro tener a la perrita dos semanas en hogar temporal que si hubiera pagado un mes completo en un lugar en el que se hacen responsables y están preparados y calificados para cuidarlos. Por eso es que a mí cuando me dicen, oye, un hogar temporal, sí, un hogar temporal que sea responsable, que se comprometa con el perrito, que vea sus necesidades y que no esté esperanzado a que yo voy a estar las 24 horas los, los, los 24 horas los 7 días de la semana cada minuto esperando a que me lleven para que yo vaya y solucione un problema del perrito entonces por eso es que cuando me dicen oye busco un lugar temporal muchas gracias, se los agradezco, se los juro que prefiero, prefiero andar haciendo las rifas que son un, un dolor de huevos, la necesidad de rifar cosas es bien difícil, no es algo sencillo, andar coordinando las rifas andar pidiéndoles los que compren boletos andar haciendo ventas con causa Andar este, haciendo colectas para pagar pensiones No es algo sencillo Yo la verdad es que pago la mayoría, la mayoría de, lo, de, de las veces Siempre termino poniendo de, 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 mi, de mi sueldo De mis gastos, de mi dinero Que no me duele porque la verdad Yo es algo que disfruto mucho No, no es reclamo, por supuesto que no A mí me gusta mucho lo que hago Me gusta rescatar perritos pero definitivamente prefiero, o sea, prefiero hacer todo eso y prefiero que el perrito esté bien atendido, que el perrito esté cuidado, que el perrito tenga sus paseos, que el perrito esté en, una, en, en un lugar en el que esté tranquilo y que no esté siendo violentado, porque esa es otra. O sea, la señora está cuando tuvo a la perrita, o sea, la perrita ya estaba asustada porque como la pobre se hacía pipí donde podía, se hacía pipí donde encontraba porque la señora no la sacaba a caminar pues la, 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 la señora la regañaba, le gritaba, vayan ustedes a saber si hasta no le da sus escobazos. Y, y pues no, o sea, en, en serio prefiero, prefiero chutarme los 3,500, los 4,000 pesos de pensión mensual, pero sé que el perrito va a estar bien. Sé que si le pasa algo, la gente que está en las pensiones está capacitada y tiene el conocimiento y sabe lo que hacer en caso de alguna emergencia. O sea, las pensiones en las que yo llevo a los perritos, cuando pasa algún incidente, ellos me avisan hasta que ya lo solucionaron. O sea, a menos de que sea algo súper grave, me, me contactan y me dicen, oye, pasó esto, ¿quieres venir? Este, te, estamos avisando para que estés entrado, Pero generalmente siempre me avisan ya que lo solucionaron. O sea, ya que yo no tuve que ver. Y por supuesto que me dicen, oye, pasó esto, mira, se enfermó, le pasó esto, le vamos al veterinario, le mandaron esta medicina, aquí está el recibo, y son tanto, y no importa, yo lo pago. De eso no tengo tema. Pero el tema de que la gente espere que yo esté a cada momento disponible como si no tuviera yo una vida normal o un trabajo, eso es, es realmente lo que me causa mi conflicto con los hogares temporales, ¿no? Eso y el tema de que, de que, de, de que la gente, pues, cuando, cuando pasa algo muy chistoso, cuando la gente empieza a hacer hogar temporal... Como que... Me ha pasado un par de veces... Digo, no siempre... No es, la, no es la regla... Pero me ha pasado que... Alguien que alguna vez... Ya fue a hogar temporal... De alguno de mis rescates... De pronto... Me llama... Y me dice... Oye, es que rescaté a este perrito... Este... ¿Será que me puedes... Este... Ayudar a... A, a que lo demos en adopción? Y yo... Pues... Sí, o sea... Sin problema... Oye, pero es que está enfermo... Y necesito llevártelo... Pero yo no tengo dinero... Para los gastos... Entonces... Empiezan a, como a tener una, una confianza que yo de entrada no les he dado Empiezan a tener como, como ese sentimiento de amistad que yo no les he dado Porque yo, como se los he dicho siempre, yo no tengo amigos en el rescate animal No tengo um, a, aliados, no tengo gente con la que hago cosas en conjunto Hay mucha gente que ama a los perros y como siempre se los digo Lo, lo, lo que hacen y lo que ustedes ayudan es por, por y para los perros, no para mí O sea, ustedes lo hacen porque aman a los perros Porque ven lo que yo hago, porque ven los cambios Porque ven la evolución de los rescates Porque ven cómo van cambiando sus caritas Van cambiando sus cuerpos Y cómo al final cuando los adoptan Son un perro totalmente diferente al que rescatamos Entonces yo eso se los agradezco Pero, pero siempre les dejo bien claro que es por los perritos O sea, no es por mí o sea, no, no es que de pronto me escribe gente y me dice Ay, es que ahí te mando para tus perros No, para mis perros no O sea, porque mis perros, que son mis ocho perros que viven en mi casa Ellos, ellos no necesitan nada Ellos me tienen a mí Yo soy responsable de los gastos de mis perros que viven conmigo De mis perros propios míos Que en su carnet dice mi nombre y van nada, que yo soy el dueño lo que ustedes ayudan no es para mis perros. Lo que ustedes ayudan es para los perros que rescatamos de la calle. Los perros que algún idiota inútil abandonó y dejó ahí a su suerte. Es para esos perros para los que ustedes mandan ayuda. Para los que ustedes se suman y para los que ustedes son parte. Y para los... ¿Cuáles? Ustedes siempre están enterados de toda la evolución y todo el progreso Y ven cómo van cambiando y ven cómo de pronto el perro ya no está flaco Ya se puso bien bonito, ya está bien peludito Y ahora sí todo mundo lo quiere adoptar Para esos perritos es para lo que ustedes ayudan Entonces la gente usa un poco mal el término, ¿no? Cada vez que me dicen Oye, es que te quiero ayudar para tus perros Porque no son mis perros O sea, son perros, perritos que yo rescato de la calle Que algún idiota abandonó